0: vai? Olá, não deu que aprender umas línguas aqui agora. Não sabem? Que bom vocês. Bom, ainda são antes das sete. Iripsua. Iripsua, só repetir, iripsua. As crianças primeiro rapidinho, gente. Preesun. Glória a Deus. Isso eu vi bastante. Para mim também é um prazer, parece um sonho, mas é real. E estamos bem alinhados, né? Porque de manhã eu falei do Pastor Aleva, Pastor Iverson está testemunha, Pastora Gisele e Pastor Jefferson, não foi? E o Pastor Aleva foi realmente né, uma marca desde o início da história da aba, porque eu vou falar sobre Espírito Santo, né? E essa igreja foi marcada pelo avivamento realmente como é né Aliança Bíblica de Avivamento e o pastor Aleva que homem de Deus cheio do Espírito né e Essa semana Deus trouxe muito resgate na minha memória de longo prazo <risos> e, e, e é lindo né que Deus faz tudo que Deus faz é bom e o tema é que deu o tema o agir do Espírito Santo além das fronteiras né e a gente vai fazer uma pequena viagem as crianças né, eu tive que usar a imaginação, né, eu não sou assim tia de criança, mas eles me amam. <risos> e eles fizeram direitinho, foram para o Camboja, perguntaram se ia demorar, se ia ter turbulência, tudo isso aconteceu. E foi tudo certo, chegamos bem e voltamos bem. <risos> então, só vou pedir para apagar as luzes, para a gente ver um pouquinho do Camboja, parte do cinto, todo mundo com passaporte ok. As crianças passaram lá no teste, estava tudo ok, o passaporte, parabéns para as professoras. Nossa, eu fiquei muito impactada né, com as crianças e a Andréia, assim, como sempre, faz com excelência, né? Demais. Gente, o filho do Fernando respondendo tudo direitinho. Ai, fiquei tão emocionada. Muito lindo. E aí eles colocaram o cinto e voamos, 30 horas de voo, gente. Vamos lá. Camboja, Lá vou eu. Então, Camboja, 30 horas de voo, fica na Ásia. Não é na África, não é na Mongólia, gente. <risos> Ásia, mais próximo de Bangkok e Tailândia. <risos> e a bandeira aqui do meio é do Camboja. Essa daqui que eu dei para a igreja. Ó. Ali está o um Ankoat, que é um monumento histórico é, que todos... Né, da, é, Todo mundo né, vai lá visitar os turistas, do mundo todo. Aí, de manhã, eu brinquei, que a Angelina chegou lá bem no dia que eu estava indo embora, não deu para gente se encontrar. Aí, falei assim, olha, vai ser para a próxima agenda. E ela fez um filme lá, adotou cambojanos, né? Eu também quero adotar, é o meu sonho. E aquele monumento ele realmente rege toda a região do Camboja, porque é turístico, tem muito rendimento, né? porque vai muito turista para lá. Eu tentei né? visitar todo, mas é uma cidade. Ele demorou 100 anos para ser construídos, usaram homens e força de elefante, porque é tudo em pedra, então é bem legal a história, só que não vai dar tempo de contar. E, então, três dias eu fui lá com uma cambojana para me traduzir, foi bem legal, eu não entrei dentro porque tem labirintos lá dentro, né? então eu fiquei com medo de me perder. Eu tinha que voltar para cá para vocês me verem, né? então não fui, só fiquei por lá. É, é muito gigante, então você demora de, de três a cinco dias para ver realmente tudo, é muito grande e bonito. E também, né? como a religião é budista, é, o, o Buda lá é muito forte né? para fazer oferendas também em alguns lugares ali. Ok, vamos viajar agora, chegando em Camboja. Então, Camboja é um país, como falei de manhã... É o terceiro mais pobre da Ásia. É... Já passou por duas guerras. Hoje, o Camboja está há 40 anos né, se levantando. Após o comunismo também teve genocídio. Então, hoje, tem muitas crianças, idosos têm bem pouco, por conta do último genocídio que aconteceu, infelizmente, lá no Camboja, há 40 anos atrás. Então essas crianças são muito carentes. O povo é, vive é, do campo, plantação de arroz, são camponeses. É, a mão de obra é muito rara para eles, né? Só quem tem estudo, e quem pode estudar, quem consegue estudar numa escola boa, que consegue um emprego regular, médio, né? Naquela região. Então é muita miséria, muita miséria mesmo. Né? Eu já trabalhei, como foi falado aqui no Amazonas, passei lá nos ribeirinhos, né? É, em algumas regiões bem carentes, ali em Porto Velho, mas ainda o Camboja superou. Muito, muito. Então, aqui, meu trabalho foi visitar as famílias nas vilas carentes, que são essas famílias. Essas crianças elas moram em vilas, né, como todas, e os pais são catadores de papel. É, a gente foi várias vezes, né, muitas vezes a gente não encontrava os pais. Esse menino aqui de azul, ele que fazia comida né, para os irmãos... A gente foi levar a cesta básica. Tem uma igreja de São Paulo que ajuda a Malu, que é missionária que me hospedou. Ela manda todo mês R$ 5 mil reais para cestas. Né? E onde a gente fazia cesta e levava até essas famílias. Então, uma delas está ali, né? o azeite, eles comem muito ovos. Eles não vivem sem ovos e miojo. <risos> então, a gente levava essa alimentação. E também a vitamina, que é o suplemento alimentar que eu fazia com a Malu... Andréia até fez um vídeo né não fui eu que pedi tá? nem vai ser para mim é para as crianças né do Camboja esse suplemento que ela tá dando oferta então achei bem lindo fiquei muito emocionada né com a atitude da Andréia. então pode passar o próximo aí eu cheguei aí eu contei lá para as mulheradas no um dia que eu vim aqui ministrar que foi fogo né <risos> E eu falei da Sadite, lembra da Sadite que eu falei? Aquela senhora que andava de moto, evangelizando 24 horas, falando para o motorista, vai em presídio, vai em hospitais. Gente, aquela mulher incansável e sobrevivente da Segunda Guerra. Sadite, é aquela senhora de azul ali, né, de máscara. E a gente foi fazer uma visita no interior, lá numa das vilas, bem quando cheguei, já na primeira semana, e eu fiquei muito impactada com essa mulher. Ela sobreviveu da guerra comia Raiz de planta, porque não tinha comida. Não tinha. Eu disse, gente, ela merece o Prêmio Nobel da Paz. <risos> cheia de amor de Deus, cheia de energia, com aquela motinha para cima e para baixo, né? cheia de energia, linda, maravilhosa, sorridente, alegre. O povo é assim. né? Não é tão difícil de amá-los. E ela sempre contando o testemunho. E aqui, né? uma família que a, a gente levou essa cesta básica, aquele senhor ele estava bem desnutrido, e a gente chegou com a vitamina, a Malu já havia distribuído, e ele sarou, né? conseguiu-se revigorar-se, aceitou Jesus, então eles fazem discipulado com essas famílias até então. E a Sadit, né? como falei de manhã, ela é a maior aviãozinho lá. <risos> Porque a gente faz o pó, o suplemento vira um pó. Né? É, é casca de ovo, moringa, casca de... É, muitas, muitas coisas, né? amendoim, arroz, aí a gente mistura tudo e vira um pozinho e colocamos ali no, no saquinho e vai ser distribuído para as famílias carentes. Então, a Sadite era a primeira. Daí, a Malu um dia chegou, Leia, você não sabe, agora ela vai ser aviãozinho de primeira. Ela vai trabalhar lá onde tem o pessoal fazendo recuperação, uma clínica de recuperação. Então, literalmente, ela vai ser um aviãozinho e essa mulher cheia de Deus, cheia de Deus. Então, assim, eu abraçava ela, assim, eu quero te levar para o Brasil. Que se eu pudesse, né, trazê-la. Mas ela já é de idade, mas cheia de energia, vaidosa, linda, maravilhosa. Então, uma senhora que me apaixonei. Pode passar. E aí, a Antônia, enfermeira, ela também é da Jocum, ela fala cinco línguas. Uma mulher muito cheia do espírito. Foi assim, um anjo na minha vida em todas as todas as áreas que eu precisei, né? da tradução, quando peguei Covid. Então, é uma mulher, assim, 13 de Calcutá, do século 21, né? Porque ela ia no meio daqueles E a gente falava, a Malu falou assim, acho que a, que a Antônia tem corpo fechado, ela não pega Covid. <risos> gente, foi tudo que pega Covid, mas a Antônia estava lá no meio do povo. né? É muita paixão, muito amor mesmo. Então, as crianças né, também ali recebendo vitamina. Aqui, uma família carente, né? Eu falei de manhã, até a cachorrinha estava passando fome, fiquei tocado porque ela olhava assim para mim e para mim. Aí, assim, ai, Malu, aquela cachorrinha ficou olhando para mim, assim, pedindo comida. Não ia dar pozinho para ela, né? Aí, a gente foi no mercado. tá bom, né? a gente vai lá no mercado comprar ração. Daí, eu deixava sobrar minhas comidas da semana para levar para a cachorra. Ah, os pets também sofrem, né? <risos> e, como o pastor Livre falou que lá né, no Jardim do Hélio já começou o PET, tudo começou lá, né? então tem cuidado dos PET aqui também. <risos> então, a gente ia lá toda semana nessa vila. É, tinha uma, uma senhora nessa vila que, a segunda parte, eu não tive coragem de ir. Uma senhora de 80 anos, mais ou menos. Ela estava é, com dificuldade de andar, tinha problemas na nas costas, nas pernas e estava lá cheia de necessidades, né? Fazia toda a questão fisiológica numa tábua e ninguém cuidava dela. E quando a Antônia e a Malu foram lá, ela estava numa situação bem caótica. assim gente, eu não tenho estômago. Dessa vez não vou conseguir ir porque a Antônia é enfermeira, né? E foram lá e conseguiram né, tirar ela daquele lugar. Dar um banho e a Antônia comprou uma cadeira de rodas, né? E a Antônia é uma mulher maravilhosa, né? E a Malu também ia ajudar a comprar essa cadeira, mas enfim, ela comprou sozinha e conseguindo e depois ela começou a reagir, né? Ter a sua autoestima, né? De volta de sair daquele lugar, poder ver um pouco de ar, ver as pessoas. Então são coisas bem assim, bem chocantes. <risos> É, e um dia eu estava lá, né, chegando o Natal, porque eu fui em novembro e cheguei né novembro lá e logo era o Natal. E eles não comemoram o Natal, porque lá é budismo, então, na, na Ásia, não se comemora o Natal. Mas nós, como os brasileiros, né, a gente gosta de festa né, e gosta de ver as crianças felizes. Então, quando eu fui nas vilas e vi aquele monte de criança, né, essa vida do lixão que a gente ia toda semana passar o filme Jesus, e mais a Vila Flutuante, que vocês vão conhecer daqui a pouco... É, eu fiquei incomodada. Assim, nossa, mas eles não têm brinquedo, fico brincando com garrafa pet, com um papelão. Assim, ah, não, tem que dar alguma coisa para eles no Natal. Uma tem que dar alguma coisa, assim, mas leia, pois é, é, muita criança. Aí eu falei assim, ah, Deus, mas eu queria dar um presente para eles. Aí, um dia, André falou comigo que com o Davi ia dar o porquinho dele, né, de oferta para as crianças do Camboja, que Deus falou com ele. Eu fiquei tão feliz, chorei, né, de felicidade. Deus ouviu minha oração tão rápido, glória a Deus. E aí, né, ele deu 400 reais. Né, aí eu completei com mais para dar 100 dólares, porque lá o dólar estava bem alto, bem alto. E eu fui lá e fiz a festa. Pensa numa pessoa feliz. Eu era mais feliz que as crianças, né? A tá comprando para todo mundo. E fiz o pacotinho, como falei, eles amam muito o miojo. Aí coloquei lá os brinquedinhos, o miojo, que é a primeira refeição deles da manhã. Verdade, gente. Miojo, no doce. <risos> Com um ovo, eles amam. E eu também gostei, é bem gostoso mesmo. E aí entreguei para essas crianças maravilhosas, né? Eles ficaram bem felizes. As crianças que eu queria trazer um pouco delas, mas não foi possível. Pode passar. né Aí o filme Jesus na Vila do Lixão. É, Deus toda semana fazia algo, né? Os milagres. Eles tinha esse filme na língua deles. Então, como eu tenho muito dom com crianças, eu ficava com as crianças. <risos> Mas era demais, porque eles, eles amam, né? Amo assim, é, falar, né? eu não falava, mas eu ouvia bem eles. E, e não dava tudo certo. Né? Quando o Antônio estava lá traduzia. quando estavam as crianças lá me beijando, o ranho passando, o xixi caindo, era bem legal, assim, né? e o amor de Deus fluindo. É, é, é. Pode passar. Então, aí foi. Um desafio, uma habilidade que Deus fez ressurgir. Para quem experimentou, eu faço massagem facial. Não tenho tempo mais, mas eu já fiz. Na África do Sul foi meu dia a dia, assim, de ganhar um troquinho. Lá o povo é bem vaidoso. Eu nem sabia que o africano gostava tanto de massagem. O povo é vaidoso. Então, eu um dia falei para a Malu: Malu, Deus colocou aqui no meu coração de fazer massagem, mas não sei se é Deus, não sei se é eu. Será que dá certo? E lá eles fazem muita massagem mesmo. Né? O povo asiático, lá, o cambojano, tem muita casa de massagem. Ela, nossa, ela é de Deus. que Ela é bem empolgada. né? 220, para tirar da tomada aquilo. É, daí você já ora, eu faço isso, eu faço aquilo, Antônio, aquilo. Aí é isso mesmo. E vai orando, e vai libertando. -se. Ah, então dá, né? <risos> Pelo menos, para quem não sabe falar, a massagem eu sabia fazer. Né? Aí fui, fiz a massagem. É, pode soltar, clicar duas vezes aqui, só para eles ouvirem um pouquinho do... Kamai também, nessa primeira imagem. Então... Entendendo tudo, né? <risos> então, é assim a, linda, a, a língua camai. E aquele povo tudo ali ao redor. Essa mulher aqui, que é a cutia, né, fazendo o esposo dela. E, graças a Deus, ela aprendeu a fazer a massagem, que é um dinheirinho que ela está ganhando para poder né, se sustentar. E foi muito lindo porque a cutia viu Jesus num sonho. Foi a primeira que teve um sonho com Jesus... E a gente ficou muito impactada. Foi uma experiência nova também que eu tive. né? Quer dizer, lá só tive experiências novas. <risos> e ela sonhou com Jesus. E quando ela sonhou, disse que via Antônia, eu e a Malu, com Jesus, ao lado de Jesus. E essa mulher chorava. E ela ficava alegre, o rosto dela brilhava. E ela realmente aceitou a Jesus. E desde então, a Coutinho é uma mulher assim, admirável. Deus fez grandes coisas. Pode passar. E mais outro milagre, né? ali está a tia eu, a Antônia e a Malu, né? e ela estava muito feliz, foi o dia que ela sonhou com Jesus, essa daqui que eu não sei o nome, porque os nomes é bem diferentes, ela também tinha convulsão há muitos anos, ela estava sofrendo de convulsão, problemas neurológicos, a Antônia estava acompanhando com a medicação e um dia ela começou a chorar, outra semana, né? porque toda semana era assim, né? acontecia coisas tremendas. E ela chorava, e a Antônia estava com os olhos né, que eu trouxe aqui do Brasil ungido e eu ungia aquela menina, derramava nela e passava nela, e a menina chorando. E assim, Deus, o que está que acontecendo? Né? Aí, no outro dia, ela contou, né, depois que se acalmaram, que a família também sabia que a gente era missionária, chamava a gente para ir orar com, com eles, né, porque eles estavam bem preocupados com ela. E ela falou que viu Jesus, <risos> que Jesus era lindo. Quem sonhou com Jesus aqui? Glória a Deus. Pois eu nunca sonhei com Jesus. <risos> e ela disse que viu Jesus, que era lindo, o cabelo dele era lindo, que ele era lindo. E ficou falando lá várias coisas que eu não lembro agora, mas, enfim, ela viu Jesus, nunca mais teve convulsão. né, Foi curada. Gente, a, a Vila do lixana é um encanto. Era assim, assim o que, que vai acontecer hoje? A gente já ia assim, né? O que, que vai acontecer hoje? Deus fazia grandes coisas, né? Aí a vila flutuante onde a gente fez também trabalho, eles fazem até hoje, na verdade. É uma vila que eles sobrevivem de pesca, é muito, muito pobre, pobre, pobre de maré, maré, né? <risos> Igual aquela música ela de muito tempo atrás. E dá a impressão assim que houve uma guerra e parou no tempo assim, porque tudo é velho, tudo, né? Tudo assim muito escuro, pesado e aquelas crianças ali elas sempre ficavam muito felizes quando a gente chegava lá com material né? porque elas não têm nenhum lápis de cor, nada disso e a gente levava vocês podem dizer que, é, ver no chão ali né? a gente levava né? aquela é, como que chama ali o, a lona né? para eles poderem, porque eles não têm nem mesa né? então isso me impactava muito porque eles não têm mesa não têm geladeira, não tem nada mais simples que seja, né? eles não têm nas vilas eles não têm Nada, nada. Então, eles ficavam muito felizes. aí né? Foi depois que eles ganharam os presentes, felizes e contentes. Né? Meus ranhentinhos mais lindos. E piolhentos também, mas eu não peguei piolho. A vó falou, Leia, amarra bem esse cabelo, porque eles têm muito piolho. Ai, ah, Jesus, mais essa ainda. Mas é tudo certo. <risos> e aí é o outro lado da vila flutuante. Você veja só como as crianças brotam do chão, literalmente. E eles ficavam muito encantados quando a gente levava, né, as músicas, as histórias. É, a Maria delas já aceitaram Jesus porque tem um lado que aceitou Jesus e outro lado que não. Naquele lado primeiro não, <risos> nesse sim. Então era bem legal, né, o trabalho que a gente fazia ali. É, geralmente a gente ia aos sábados. Pode passar? E essa equipe maravilhosa que Deus me deu de presente para trabalhar na área de aconselhamento da ICF, é uma ONG né, que trabalha com as áreas da sociedade. E eu recebi muita honra deles de ser convidada para trabalhar na área de aconselhamento bem no final. Deu tudo certo, né? até comuniquei com a pastora Dilson. Essa aqui é a Rotaná, a minha tradutora linda, maravilhosa, cheia de Deus. Todo dia acontecia milagres ali nos aconselhamentos que a gente fazia, nos grupos... É, caseiros, né? Porque era é, em vilas também próximas da igreja e sempre era assim demais o que Deus fazia, né? Por exemplo, a pessoa, né, estava lá precisando de um trabalho. Outro dia já arranjava trabalho. Teve uma que ela, há muito tempo já estava ouvindo sobre Jesus, mas nunca tinha decidido largar o budismo. E naquele dia, né, que a gente foi lá, ela decidiu, jogou o Buda fora. E disse, Meu Deus! E, então, coisas assim, extraordinárias aconteciam. A Bethany é a pastora, né? é que é a líder da, da escola de aconselhamento, aquela loira. Ela já foi da Jocum e, hoje, ela casou com um americano e atua lá. Então, o pastor falou assim, olha, a minha esposa americana, mas coração cambujano. E, realmente, a pastora Bethany era uma loucura, gente. Subia naquela moto e... As... Eu ia para cima e voltava naquela zombada, e o búfalo passando, e a vaca passando, e ela passando no meio, era uma aventura. <risos> e tudo dava certo. Era minha tradutora também, e eu recebi muita honra dela, né, de ser convidada para poder voltar e trabalhar com eles na área de aconselhamento. Então foi um tempo muito, muito especial com essas pessoas aí. E agora, né, como eu falei, eu quero deixar toda a honra, né? É, e louvor a glória a Deus, o rei dos ex, por tudo que ele realizou durante três meses no Camboja, na vida de cada pessoa alcançada. Aí é o Ancoate, um dos labirintos que eu não entrei muito, e deu tudo certo. Então, agora a gente vai viajar mais um pouquinho né, para a Vila Flutuante. Vai ter um vídeo que eu vou passar. Pode passar o vídeo agora. A gente tinha que pegar barcos pra ir, gente Eu não sei nadar Deu tudo certo E esse foi o Natal especial que a gente fez pra eles Esse é o missionário, Albert Trabalhou na África, ele esposo E ali são as casinhas, ó Na rede Quando enche o um rio, as casas também muitas vezes entram água, então eles perdem então por isso que as casas estão bem altas. do Camboja. Então foram três meses intensos. A minha foga às vezes era no sábado, né? Mas eu tinha uma foga e era muito bom. E Deus fez grandes coisas e glória a Deus, né? Porque Deus ele é tremendo. E como falei, lembrando da história, tudo começou na casa do pastor Adilson, pastor Anice, a gente orando, né? E nosso chamado foi bem louco mesmo, né? Bem louco, né? A gente também era estúpido, sim, mas deu tudo certo. E perigosos. E tem que ser perigoso mesmo, né? Para enfrentar o inimigo. Sangue no olho, né, pastora Rose? E foi assim mesmo, sangue no olho, gente. Não dá tempo de contar todas as provas aqui, mas tudo deu, deu bom. Deu boas As mulheres oraram, viajaram para lá, né? me ajudaram lá em oração. A gente conseguiu conquistar, né, mulheres? No mundo espiritual... Então, tudo é conquistado né, no Espírito. E lá na casa do pastor Adilson, no ano de 1993, quatro. Quatro, o ano que eu fui para a China, foi ali o mover do Espírito Santo. Na verdade, né, como contei de manhã, quando eu recebi o meu chamado, foi na Igreja Batista, e foi muito forte. Eu falei para o pastor Jefferson que eu ouvi lá a mensagem dele. Eu ouvi, era segunda-feira, porque lá é 10 horas à frente, mas eu ouvi. E eu fazia o papel da pessoa que ia para o inferno, né? E eu não tinha nada para entregar para Jesus. Mas eu fui né, tomada pelo Espírito Santo naquele ano. É, Deus me tomou né? 24 horas falando francês, fui carregada para casa loucamente... E ali começou uma nova história, né? onde Deus me levou para missões. Nesse né? casal, Deus colocou um cajado na mão, que está aí. E é muito lindo ver que Deus está fazendo, né? as promessas que Deus está cumprindo. Hoje, a filhinha, que era aquele bebezinho pequeno, um bebezinho já no vento e quase nascendo. E o pastor Nice eram loucos mesmo, bem loucos. assim, Uma bicicleta, um pacote de lindices assim, envolvido na bicicleta e indo para a igreja, gente. Era assim né? <risos> com chuva, com frio, com sol, eles eram loucos assim. <risos> e sempre foram bem obedientes, bem perseverantes. E eu sempre fui louca e apaixonada por Jesus. você falou em missões, eu estava lá, nem sabia o que ia acontecer, mas eu estava indo. Como falei pela manhã e foi real, eu fui para Jucum, Deus falou lá comigo, eu ia me treinar ali, eu fui indo, renunciei trabalho, meu Chefe, na época, dobrou três vezes. né? Não, eu te dou dobro, eu te dou triplo. Não, o senhor não vai entender. <risos> e aí eu fui para missões. né? Então, eu tinha convicção que Deus estava me chamando. Era isso que estava no meu coração. né? E quando eu vi, eu estava lá envolvida com a Jucum, fui para São Paulo, numa campanha com o Kids Kids. De repente, recebo um telefone lá da China, que alguém falou que eu estava interessado em ir para a China e eles estavam precisando loucamente de alguém lá, de obreiros. E aquele obreiro, né, o venda, falou assim, olha, eu soube que você está querendo vir para a China e a gente está precisando de gente, porque abrir um orfanato, a gente precisa de obreiros brasileiros, por favor, se você estiver vindo, eu ajudo na passagem. Eu disse, ah, tá, vou, vou. Quando falei vou e desliguei o telefone, assim, gente, agora eu sou louca mesmo, pirei. Porque eu achava que era no bairro da Liberdade de São Paulo, né, a China. E a China é bem, assim, né, alguns sociandos para atravessar, né? E deu aquele frio na barriga, mas assim, eu lembrei que Deus tinha promessas. E quando foi em setembro de 94, estava lá no orfanato Berço da Esperança, que é lindo, maravilhoso, hoje já multiplicou, tive lá a segunda vez, foi lindo, maravilhoso. E Deus ele faz né, as coisas extraordinárias. né E foi realmente né um mover o mover do Espírito Santo. E falando Espírito Santo, foi essa palavra que Ele me deu. Né, tudo começou lá em Atos né, 1.8. Muitos conhecem aqui. Eu falei que o pastor Ivo fez o favor de já dar a introdução no primeiro domingo. <risos> já não preciso me aprofundar tanto. E fala lá no capítulo 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e ser-me testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tanto quanto... A igreja precisa do Espírito Santo, foi para isso que nele né, veio, a igreja de Cristo, e nós né, sendo enviados também no poder do Espírito Santo. É. Quando eu estava passando por Dubai, acho que o pastor justo lembre, eu não conseguia falar, né, pastor? Só chorava. Gente, eu recebi uma unção tão tremenda naquele aeroporto, depois que ouvi dos homens de barba costumante lá, fiquei com medo. Disse: será que vai explodir agora? Será que vai ser daqui a pouco? Daí ficava assim, não, está tudo bem, acho que está tudo bem. Daí eu vi uns guardinhos, eu ficava perto dos guardas, de segurança. Né, assim, e relaxa, Léia, relaxa. Daí eu sentei, né, e Deus me visitando, e eu não conseguia nem falar com o pastor que eu cheguei ali viva, né? E eu chorava, e chorava, e chorava. Assim, Deus, o que está que acontecendo? E o Espírito Santo né, ministrando, é né, um novo tempo. Né, eu vou fazer tudo de novo, tudo novo, né? E falando, e foi, assim, demais, né? E quando cheguei, Lá no, na Singapura, aquele povo tudo deitava no chão. Assim, ah, é o povo, agora é o povo mesmo. Estou <risos> mais tranquila ainda, não tem aqui terrorista. E, de repente, uma cambojana já veio próxima de mim e falou assim... Eu te vi lá em Dubai, sim viu? <risos> Ela falando inglês. E sim, é mesmo. já ficou minha amiga e muito simpática, né? porque eles são muito assim, né? receptivos. E eu sou bem difícil de falar, né? <risos> e ali já começou assim, Deus, que mulher é essa? Ele já passou o telefone, já não sei o quê, já ofereceu. E disse: o que, que você estava fazendo do bairro? Vim visitar meu marido, que é segurança do shake. E eu disse: ah, tá. <risos> Lá só tem riqueza, gente, só riqueza. E ali, né, o Espírito Santo já foi agindo. Eu cheguei, a Malu também fez uma recepção bem calorosa, e logo começamos o trabalho, e como falei. Pela manhã, a Malu estava com muitas expectativas, né, por conta da minha formação, da minha experiência. Mas Deus havia me falado que ia fazer tudo diferente, que a agenda ia ser dele. É. E eu lembro que ela sentou com a já foi pegando sua agenda, já foi pegando não sei o quê, não sei o quê. Disse assim, então, disse é, então, é que Deus falou assim que vai ser do jeito dele. Então, eu, eu até perdi o material que eu tinha da África do Sul, né? para a gente fazer seminário. Sumiu, que eu não achei até hoje. né? Porque o Espírito Santo é assim. né? E, uma vez que a gente submete a ele, é ele que faz. né? E aí elas ficaram assim, desapontada comigo. né? Assim, mas, como assim? assim? Gente, eu não sei. Só sei que o Espírito Santo falou assim que a agenda é dele. <risos> e aí elas começaram né? E tentar fazer alguma coisa. E, no primeiro momento, elas conseguiram agendar um lugar também, uma fazenda lá, que era ministrar as mulheres como eu falei, o camai até hoje eu não sei muito bem, o inglês muita gente não fala e Deus falou assim que era para eu ministrar sobre paternidade assim, Deus, eu ministrar sobre paternidade, Jesus até eu mandei para pastor, algumas intercessoras para orar, porque eu não sabia o que fazer mesmo mas eu falei assim, Espírito Santo eu confio em você e nós fomos, dessa vez de carro é, era mais ou menos três horas e chegamos lá era um lugar bem humilde, como sempre, né? e começamos a ministrar ali para aquelas mulheres. É, como falei de manhã, eu, eu fiz um esboço aqui, já mandei até para a pastoria, você é bem pequenininho, né, pastor? era menor que isso. <risos> e aí, quando ministrei, né, contei uma parte do meu testemunho, aquelas mulheres foram tomadas ali, muito tocadas, e o Espírito Santo se moveu naquele dia de uma forma tão gloriosa naquele lugar, mas tão gloriosa, que elas se abriram assim de tal forma... E eu não conseguia orar por elas, porque eu chorava mais do que ministrava. Porque o Espírito Santo estava demais naquela atmosfera. assim E Deus fez, né trazendo a cura, trazendo a restauração para aquelas mulheres. O Camboja é, infelizmente, um país onde muitos né foram roubados e são roubados na sua identidade por conta do abuso, do tráfico humano. Então, é muito doloroso né, para muitas mulheres ali. E que Deus fez naquele momento foi extraordinário, extraordinário. E tudo que Deus fazia era extraordinário. Né? E a gente ia naqueles lugares, quando a gente ia nas vilas, quando a gente ia nos aconselhamentos, sempre era Deus que fazia. E um dia a Malu falou assim, é, Leia, agora entendi. É verdade. É o Espírito Santo mesmo. Meu Deus, que coisa é essa? O <risos> que, que ele está fazendo? Tinha coisas que elas não tinham vivido ainda, né? E eu creio assim, que foi um tempo onde Deus deu essa porção para aquele tempo, específico para aquele tempo, porque nem eu tinha vivido tudo isso. Mas quando nós submetemos.